0: a APROSMAT trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. E a garantia da Prosmate avança. Agora, em 2024, os associados da APROSMAT garantem germinação mínima de 90% na semente de soja. Vamos às principais notícias da semana, então veja esta. Eu estou acompanhando mais um grupo de produtores americanos que vieram visitar o Mato Grosso. Este é o segundo grupo de produtores americanos que vem nos visitar e conhecer a nossa agricultura. Agora é inverno lá nos Estados Unidos e os produtores não têm muito o que fazer, então viajam. É uma ótima oportunidade para mostrarmos a realidade da nossa agropecuária. Nos cinco dias de visitas aqui no Estado, a gente fala muito de sustentabilidade. Mostramos as reservas legais e as áreas de proteção permanentes, o plantio direto, a segunda safra, a terceira safra com a integração da lavoura com a pecuária, as medidas legais de saúde e segurança do trabalho exigidas nas fazendas e por aí vai. Mostramos todas as tecnologias e as técnicas que usamos que tornam a nossa agropecuária bem sustentável. Nós conhecemos essas medidas muito bem, eles estão conhecendo agora e certamente estão levando uma visão do nosso agro bastante diferente da visão que tinham antes de vir conhecer. Pois então, nessa maratona de visitas e viagens que dura cinco dias, é bem complicado selecionar as notícias e gravar as entrevistas aqui para o programa. Mas vamos lá, todo mundo está acompanhando a revolta dos produtores europeus contra as medidas ambientais que o governo da União Europeia quer impor a eles. São medidas duras e algumas delas vão simplesmente tirar produtores da atividade. Já teve protestos na Alemanha, na Holanda e agora, nesta semana, os produtores franceses saíram das fazendas para as estradas e prometeram cercar Paris. A França é o país maior produtor de alimentos, de grãos, né, lá da Europa. Outros produtores de outros países da União Europeia também estão se manifestando. Os produtores europeus contam com o apoio da sociedade, que parece entender a importância da agricultura por lá. Provavelmente as autoridades da União Europeia vão recuar em algumas medidas, principalmente aquelas medidas que reduzem os subsídios pagos aos agricultores de lá, que são muitos e variados. Sem subsídios, os produtores europeus não sobreviveriam. A gente acha legal essas manifestações, é claro. Toda vez que produtores saem às ruas, em qualquer lugar do mundo, para reclamar de políticas governamentais absurdas, nossa primeira atitude é de apoio, produtores que somos. Mas atenção, você já percebeu que essas manifestações e pedidos de proteção incluem reclamações veementes contra a agricultura brasileira? Pois então, é isso mesmo. Talvez a primeira vítima dessas manifestações dos produtores europeus seja o acordo de comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Produtores e lideranças políticas da Europa ficam repetindo aquele mantra bem conhecido por todos que os produtores europeus não admitem a competição de produtores que ameaçam a preservação ambiental. Produtores que desmatam, mesmo legalmente, essa é a lei aprovada na União Europeia, que entra em vigor no final deste ano e que vai nos atingir em cheio, a lei do desmatamento zero, mesmo o desmatamento legal. Nós sabemos que é uma afirmação falsa, que temos área para aumentar a produção sem desmatar e até que temos o direito de desmatar em algumas regiões ainda, preservando as reservas legais, coisa que eles não têm por lá. Mas os produtores europeus, nesse momento de revolta, não querem nem saber do que é verdade a nosso respeito e o que não é. Querem proteção, querem manter os subsídios, querem menos pressão por mudanças ambientais, querem manter a velha e boa agricultura europeia do jeito que tem sido desde o final da Segunda Guerra Mundial, quando a fome exigiu essas medidas de proteção e incentivos aos produtores de lá. Você já tinha pensado nisso? Pois é exatamente assim, com restrições à nossa produção, que estamos envolvidos nas manifestações dos produtores europeus. Se isso vai nos atingir, claro que vai. O mercado europeu é importante para os nossos produtos e gostaríamos de mantê-lo mesmo com a China e o Sudeste Asiático crescendo todo ano em importância na importação da nossa produção. Então pense nisso. Outro assunto que precisamos pensar a respeito é a produção de soja e de milho no mundo e essa queda brutal nos preços dessas commodities no mercado mundial. A soja, nesses níveis de preço, abaixo dos 13 dólares por bushel, lá na Bolsa de Chicago, que é o balizador mundial dos preços, gostemos ou não, traz prejuízos para os produtores brasileiros e produtores americanos. E também para os produtores argentinos, é claro. Daqui a pouco você vai acompanhar uma entrevista com um consultor argentino, onde falamos sobre essa queda de preços. Os preços da soja e do milho caem, mesmo com a maior quebra por seca já registrada em Mato Grosso, talvez até no Brasil. Você já percebeu? O mercado está nos dizendo que, se os principais países produtores de soja e também grandes produtores de milho colherem safras normais, Brasil, Estados Unidos e Argentina, os preços vão cair ainda mais. Hoje a realidade é essa, estamos produzindo demais. O mercado não está conseguindo absorver a nossa produção de soja e de milho, pagando preços justos que nos tragam alguma lucratividade. Quando dizemos nossa produção, é claro, estamos incluindo a produção dos Estados Unidos e na Argentina. Com o potencial de produção de soja e de milho que temos hoje nesses três países, sem uma quebra significativa da safra em algum deles, os preços despencam. O que vamos fazer então? <risos> pois é, não temos como controlarmos a produção, é claro. O mercado é o melhor remédio para casos de preços muito altos ou de preços muito baixos. Os preços sinalizam o que o mercado quer em termos de oferta e de produção. Preços maiores, todos querem plantar mais, porque o mercado quer mais oferta. Preços menores, redução de área, porque não adianta plantar mais que só vai ficar no prejuízo. E eu acho que é assim que vai acontecer, infelizmente. Falando em quebra de safra, veja esta. Nessa semana aconteceu aquela reunião das câmaras setoriais da soja e do milho no Ministério da Agricultura, onde foram discutidas as medidas necessárias para ajudar os produtores que estão perdendo produtividade por conta da seca no Centro-Oeste e do excesso de chuvas no plantio lá nos Estados do Sul. Parece que todas as entidades que entregaram documentos e estudos concordam que medidas emergenciais são necessárias para garantir que os produtores atingidos continuem produzindo. Continuar produzindo é praticamente a única forma de um produtor sair da crise e pagar as suas contas, né? As medidas foram apresentadas e discutidas e o Ministério da Agricultura já está conversando com os Ministérios do Dinheiro, né? para a liberação de recursos que permitam essa ajuda aos produtores. Ainda é cedo para comentar medidas que ainda não foram anunciadas oficialmente. Né? A CNA, nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, entregou seu documento sugerindo medidas emergenciais e esse documento foi discutido com as federações de agricultura. Vamos aguardar, então, atentamente o que será anunciado. Pois então... Os produtores europeus em pé de guerra, pedindo proteção e manutenção de subsídios. E nós aqui também, no Brasil, pedindo ajuda para os produtores atingidos continuarem na atividade. Subsídio por aqui nem adianta pedir, nós já sabemos disso. E nem precisamos, né? Precisamos manter mercados abertos que consumam a nossa produção. Falando em subsídios, recebi um estudo da CNA que usou dados da OCDE, a Organização Mundial do Comércio, para comparar os subsídios pagos aos produtores em diversos países. A China aparece em primeiro com subsídios pagos aos produtores na ordem de 200 bilhões de dólares. A União Europeia vem em segundo com 104 bilhões de dólares. Os Estados Unidos aparecem com pagamentos de 40 bilhões de dólares. O Brasil também aparece com subsídios de 2 bilhões de dólares pagos aos produtores, segundo a OCDE. Os dados são de 2021 e não mostram em detalhes como esses subsídios são pagos nem para quais produtores. Os números são significativos. Comparando os nossos 2 bilhões, eles representam 2% do que os produtores europeus recebem de subsídio. E representam 5% do que os produtores americanos receberam. Comparando o nosso plano safra deste ano, que foi de 364 bilhões de reais convertendo aqui para dólares, equivale a 70% dos valores dos subsídios pagos aos produtores europeus. Ou seja, os produtores europeus recebem 30% a mais de subsídios do que os produtores brasileiros recebem de dinheiro para plantar a nossa super safra. E segue o baile, que a orquestra europeia vai continuar tocando, né? Então tá aí, no próximo bloco mais notícias comentadas pra você E ainda hoje vamos conversar com o Francisco das Chagas Medeiros Da Associação Brasileira de Psicultura Sobre a situação da produção de peixes em cativeiro no Brasil E as perspectivas para 2021 E também vamos até a Argentina saber como está a situação das lavouras de soja por lá Parece que a anunciada Super Safra, lá da Argentina, está ameaçada por uma seca na região núcleo, que já dura alguns preocupantes dias. E aí? Tá bom ou não tá? E é claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola pra Você, Um oferecimento da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha, junto com seus associados, para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Em 2024, garantia mínima de 90% de germinação nas sementes de soja. Voltamos já com mais Momento Agrícola para você. Música